0: Herzlich Willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Hey, super, dass ihr eingeschaltet habt. Bevor wir in den zweiten Teil unserer Predigt eintauchen, will ich eben kurz die Gelegenheit nutzen, um drei Menschen in meinem Leben zu ehren. Zuerst einmal möchte ich meine leibliche Mutter von ganzem Herzen ehren. Mama, wenn du gerade zuschaust, will ich, dass du weißt, dass ich dich von ganzem Herzen liebe und dass ich unheimlich dankbar bin für dich. Erst durch meine eigenen äh, Kids habe ich irgendwie im Ansatz verstehen können, wie viel Kraft und wie viel Energie du in uns sechs Geschwister damals irgendwie stecken musstest und auch bis heute noch. Und wie oft du dich selber auch tatsächlich zurücknehmen musstest und manchmal vielleicht kurz davor warst, deinen Verstand zu verlieren. Ich will dir Danke sagen für jede schlaflose Nacht die du für uns aufgegeben hast, ob ich dich als kleiner Säugling äh, geweckt habe, als die Windel voll war oder ich schon wieder Hunger hatte oder aber auch als Jugendlicher, als ich die Nacht zum Tag gemacht habe und dir nicht gesagt habe, wo ich bin und du dann auch erst ruhigen Gewissens ins Bett gehen konntest, als ich wieder zu Hause war. Die Summe deiner Opfer werde ich, glaube ich, nie komplett erfassen können und ich bin heute, wer ich bin, weil du dich für mich hingegeben hast. Ich danke dir dafür. Aber ich möchte auch meine Schwiegermutter ehren. Gabi, ich werde nie vergessen, wie du mich von Tag 1 mit offenen Armen in deiner Familie aufgenommen hast und mir einfach so einen großen Vorschuss an, an Vertrauen gegeben hast. Aber noch dankbarer bin ich tatsächlich dafür, für die Opfer, die du für deine Kinder gebracht hast und wie du auch deine Tochter erzogen hast. Ja? Ich darf jeden Tag die Früchte deiner Arbeit genießen. Und ich will auch dich heute ganz, ganz besonders ehren. Und zuletzt die dritte Person. Ich möchte auch die Mutter meiner vier wunderbaren Kinder ehren, Katrin. Ich kenne kaum jemanden, der so fleißig, der so liebevoll und so geduldig ist wie du. Und ich kann mir keine bessere, Kinder, äh Mutter, keine bessere Mutter für meine Kinder vorstellen. Ey, du bist mir immer wieder ein Vorbild darin, was es heißt, sich für andere hinzugeben und seine eigenen Bedürfnisse nach hinten zu stellen. Und dein Vorbild als Mutter hilft mir, ein besserer Nachfolger von Jesus zu sein, der es versteht, anderen zu dienen und nicht nur für sich selbst zu leben. Hey, nicht jede Frau trifft die Wahl oder hat tatsächlich das Glück, Mutter zu sein. Aber ich glaube, so ziemlich jeder von uns hat eine Mutter und ich hoffe, du, kannst, äh, du hast Kontakt zu ihr. <lacht> Warum nutzt nicht du auch diesen Tag heute, diesen speziellen Tag, um die Mutter in deinem Leben zu ehren und äh, ihr zu sagen, was sie dir bedeutet? Womit wir auch tatsächlich schon beim Thema unserer Predigt für heute wären. Heute wollen wir einen weiteren Kulturpunkt unserer Kirche in den Mittelpunkt stellen und wir wollen erklären, warum er uns so wichtig, wichtig ist. Und wir nennen diesen Punkt 360 Grad Ehre. Okay, 360 Grad <lacht> Ehre. Es geht also um Ehre. Was aber ist eigentlich Ehre? Ich glaube, Ehre ist ein Begriff, der in unserer westlichen Welt immer mehr verblasst, oder? In anderen Teilen der Welt spielt dieser Begriff heute eine noch recht große Rolle und uns begegnen uns auch immer wieder Begriffe wie Ehrenmord oder Ehrentod. Menschen, die versuchen, im Kontext ihrer Kultur verletzte Ehre wieder herzustellen. Banden und kriminelle Organisationen haben ihren ganz eigenen Ehrenkodex. Aber auch in Deutschland gab es zumindest 2018 ein kleines Comeback, als das Jugendwort des Jahres Ehrenmann gekürt wurde. Ein Ehrenmann, oder eine Ehrenfrau, ist jemand, der etwas Besonderes für dich getan hat. Und wir wollen uns heute damit beschäftigen, welchen biblischen Stellenwert Ehre hat und was Jesus uns über Ehre beibringen möchte. Und ich will uns in eine Geschichte aus dem Markus-Evangelium mit hineinnehmen. Das Thema Ehre zieht sich mehrfach durch dieses Buch. Also man wird es immer wieder sehen gerade in diesem Buch. Und lass uns mal gemeinsam reinschauen in diese Geschichte für heute. Es steht in, sie steht in Markus 9, 33 bis 37. Wir lesen zusammen. Sie kam nach Kephane um, zu Hause angelangt, fragte Jesus seine, seine Jünger, worüber habt ihr unterwegs gesprochen? Sie schwiegen, denn sie hatten sich auf dem Weg gestritten, wer von ihnen wohl der Größte sei. Da setzte sich Jesus... Er rief die zwölf Jünger zu sich und sagte zu ihnen: Wenn jemand der erste sein will, soll er der letzte von allen und der Diener aller sein. Er nahm ein Kind, stellte es in ihre Mitte, schloss es in seine Arme und sagte: Wer solch ein Kind um meine willen aufnimmt, der nimmt nicht mich auf, und wer der nimmt mich auf und wer mich aufnimmt, der nimmt nicht nur mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. Okay, Jesus sagt uns hier, wie wir mit Ehre umgehen. Aber was genau ist Ehre eigentlich? Ist das Respekt? Ist es Bewunderung? Oder kann man Ehre einfordern? Zwei Worte, die in unserer Gesellschaft sehr vertraut sind, sind die Begriffe Verehren und auch Ehrgeiz. Ja, wir sind so geprägt davon, von Popsternchen, Filmstars oder auch Vorbildern, äh, Influencern auf Social Media, was weiß ich, äh, zu ihnen aufzuschauen und ihren Erfolg zu bewundern und uns von ihnen inspirieren und auch beeinflussen zu lassen. Und warum verehren wir diese Menschen? Weil wir gerne selber so sein wollen wie sie. Sie haben etwas, das wir uns für uns selber wünschen. Wir würden gerne so aussehen wie sie, singen wie sie, tanzen wie sie, wir würden gerne so viel Geld verdienen wie sie und wir wünschen uns vielleicht auch, wie sie, von anderen bewundert zu werden, oder? Sie wecken einen Ehrgeiz in uns, etwas, das wir auch für uns wollen möchten. Ehre bedeutet aber auch nicht zwingend Respekt. Obwohl wir schon recht gut darin sind, Menschen zu ehren, die wir respektieren, also nach oben zu ehren, ist Respekt nicht gleich Ehre. Respekt ist etwas, das man sich verdient. Ehre dagegen ist etwas, das dir gegeben wird. Respekt kannst du einfordern, weil du etwas erreicht hast, was andere erst noch schaffen müssen. Aber Ehre kannst du nicht einfordern. Du kannst Menschen, Menschen höchstens zwingen, dich zu ehren, indem du sie, du sie unterdrückst. Aber welchen Wert hat Ehre, wenn sie nicht echt, echt ist, oder? Hey, Ehre wird aus freiem Herzen gegeben und nur, nur dann ist Ehre auch wirklich echt. Und ich glaube, diese Art von Ehre, die kennen wir tatsächlich sehr gut. Während uns die biblische Form von Ehre aber äh, immer mehr abhanden kommt, fürchte ich. Schaut mal, das Wort, äh, das Verb Ehren bedeutet im Hebräischen wörtlich jemanden Gewicht verleihen. Ja? Und damit ist, sind nicht Kalorien gemeint, nein, Gewicht hat mit Gewichtigkeit zu tun. Daher kommt auch unser deutsches Wort wichtig. Es meint schwerwiegend, bedeutungsvoll, es meint wesentlich oder auch wertvoll. Ehre er kennt immer den Wert. Hey, und unser Verlangen nach Ehre ist doch eigentlich genau das, oder? Wir wollen wichtig sein. Wir wollen gewollt sein, erkannt und geschätzt sein, oder? Ehre bedeutet also, jemandem Gewicht verleihen. Es gibt aber auch das Gegenteil von Ehre. Und auch das finden wir in der Bibel auch im Markus-Evangelium, nämlich in Kapitel 6. Dort lesen wir davon, dass Jesus einmal in seinem Heimatort war, wo er aufgewachsen ist und dort nur sehr wenige Menschen heilte. Und das war total außergewöhnlich für seinen Dienst. Ja, In Markus 6, die 5, äh, Verse 5 und 6. Er konnte dort auch keine Wunder tun. Nur einigen Kranken legte er die Hände auf und heilte sie. Und er wunderte sich über den Unglauben der Leute. Das griechische Wort für Unglaube an dieser Stelle ist Atimos. Und dieses Wort wird auch ehrenlos oder ohne Ehre übersetzt. Jesus hat hier also nur wenigen Menschen dienen können, weil es einen kollektiven Mangel an Ehre gab in diesem Ort für ihn. Für diese Menschen war Jesus einfach nichts Besonderes. Sie kannten ihn ja, seitdem er klein war. Ja, sie haben ihn aufwachsen sehen. Sie kannten ihn alle. Kennt ihr das, wenn ihr einen Teenie irgendwie nach vielen, vielen Jahren wieder trefft und schockiert seid, dass dieser Mensch jetzt plötzlich erwachsen ist? Ja, und euch vielleicht denkt, hey Mann, bist du groß geworden? Ja, in meinem Kopf bist du immer noch dieser kleine 13-jährige Junge mit ein paar Pickeln im Gesicht, der den ganzen Tag nur von äh, über Pokémon-Karten redet und nichts anderes im Sinn hat, ja? In ihren Augen war Jesus weder wichtig noch besonders wertvoll, ja? Sie waren eben, er war eben nur durchschnittlich für sie. Er war nicht der Rede wert, er war gewöhnlich, er war ehrenlos, ohne Ehre. Aber was genau will Jesus seinen Jüngern hier über Ehre äh, beibringen? Während wir als Menschen mehr mit dem Verlangen nach eigener Ehre vertraut sind, kommt Jesus mit himmlischer Weisheit und sie, in der, äh, und sie ist der komplette Gegensatz. Wir erinnern uns, als Jesus die Jünger fragte, worüber sie gesprochen haben, waren sie äh, beschämt, weil sie darüber gestritten haben, wer von ihnen der Größte war. Was für ein treffendes Bild für uns Menschen, oder? Ganz kollektiv. Hey, fühlt sich hier irgendjemand ertappt? Als Andi letzten Sonntag darüber sprach, uns fünf Gründe gab, ähm, warum wir äh, dienen sollten, hat er gesagt, dass der Wunsch nach Größe legitim ist. Ja, Jesus stellt sich hier nicht hin und sagt ihnen, hey, das dürft ihr nicht einmal denken. Auf gar keinen Fall dürft ihr diesen Wunsch haben. Unser Verlangen nach Größe ist also legitim und es ist ein großer Antreib, an Antreiber in unserem Leben. Aber wie so vieles in dieser Welt kaputt ist, ist auch dieser Wunsch in unserem Herzen zwar legitim, aber nicht unbedingt ungefährlich. Hey, der Sündenfall zeigt uns, dass dieses Verlangen in unserem Herzen sehr schnell zu großem Schaden führen kann. Welcher Wunsch war es nochmal, der Adam und Eva im Garten Eden verführt hat? Ja, sie wollten größer sein. Sie wollten größer sein, sie wollten wie Gott sein. Hey, und diese Sünde, sie zieht sich durch die ganze Menschheitsgeschichte bis heute hindurch. Während der Mensch auf der Suche nach Größe ist, diese Welt immer äh, zerstört er diese Welt immer mehr. Und Jesus will uns aber einen anderen Weg zur Größe zeigen. Er will uns beibringen, wie wir dieses gute Verlangen nach Bestätigung und Bedeutung, jemand Wichtiges zu sein, auf eine gute, auf eine heilige Art stillen können. Wie so oft stellt Jesus die Ideale dieser Welt auf den Kopf und er zeigt uns, dass unsere menschliche Natur durch den Virus der Sünde, also durch den Virus, den die Bibel Sünde nennt, falsch verdrahtet ist. Jesus kommt zu uns und er sagt, hey, wenn wir groß sein wollen, müssen wir aufhören, unsere eigene Ehre zu suchen. Wir sollen vielmehr anfangen, proaktiv andere zu ehren. Hey, und hier steckt ein tiefes geistliches Geheimnis, das so viel Power hat. Wenn wir aufhören, unsere eigenen Ehre nachzujagen und anfangen zu lernen, was es bedeutet, andere zu ehren, folgen wir nicht nur dem Beispiel, das Jesus uns vorgelebt hat, nein, wir entfesseln auch ein Potenzial von unbeschreiblicher Kraft, nämlich Heilung, Schönheit und Hoffnung in eine zerbrochene, trostlose und hässliche Welt zu bringen. Schaut mal, wer andere ehrt, baut andere auf. Wer andere entehrt, erreißt sie hinunter. Wer andere ehrt, zeigt auf das Beste in ihn. Wer andere entehrt, fokussiert auf das Schlechteste in ihn. Wenn wir andere ehren, geben wir ihnen Wert und Bedeutung. Wenn wir andere aber entehren, dann entziehen wir ihnen diesen Wert und diese Bedeutung. Ehre ist also so ein kraftvolles und so ein kreatives Tool in unseren Händen. Hey, Es ist unser Gebet, dass wir mehr und mehr verstehen, wie Jesus Ehre sieht. Wir müssen unbedingt verhindern, dass dieser Schatz in unserem Leben verblasst und verloren geht. Und genau darum ist es auch eins der Kulturpunkte in unserer Kirche, den wir unbedingt hochhalten wollen. Ja, Wir wollen, dass, diese, dass die Kirche nicht voll von Menschen ist, die ihre eigene Ehre suchen. Nein, wir wollen Menschen sein, die eine 360-Grad-Ehre leben. Und darum will ich uns gerne drei praktische Punkte mitgeben, wie wir so eine Ehre in unserem Leben kultivieren können. Seid ihr bereit? Wer mitschreibt, hat jetzt sein Tool der Wahl zur Hand. Also Punkt 1, schreib auf. Suche Ehre an der richtigen Stelle. Suche Ehre an der richtigen Stelle. Wisst ihr, durch die Sünde in uns ist unser Blick äh, darauf, wo wir Ehre finden, verzerrt. Ja, unser Blick ist verschoben. Wir sind vernarrt darauf, Ehre bei Menschen zu suchen. Und während, während Jesus, Jesus nicht sagt, Ehre... Euer Verlangen nach Ehre, ähm, Bedeutung und Ehre ist falsch, zeigt er uns aber sehr wohl immer und immer wieder, wenn du Ehre bei Menschen suchst, dann wirst du sie letztendlich verlieren. Schaut mal, was er in Lukas 14.11 für eine krasse Aussage macht. Lukas 14.11. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Jesus sagt im Grunde, wer auf dieser Erde Ehre für sich selber sucht bei Menschen, er wird diese, diese wie alle anderen Dinge, die wir auf dieser Erde sammeln, hinter sich lassen müssen. Ja? Und Matthäus 6, Vers 2 sagt, wenn du einem Bedürftigen etwas gibst, posaune es nicht heraus, wie es die Heuchler tun, die in den Synagogen und auf den Straßen mit ihren Wohltaten angeben, nur um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Ich versichere euch, das ist der einzige Lohn, den sie hier jemals dafür erhalten werden. Auch das sind Jesu Worte. Stattdessen lehrt uns Jesus, unsere Ehre an einem anderen Ort zu suchen, nämlich bei Gott. Matthäus 6, 3-4, direkt weiter. Wenn du jemandem etwas gibst, dann sag deinem, deiner linken Hand nicht, was deine rechte tut. Gib in aller Stille und dein Vater, der, im Geheimnis, der alle Geheimnisse kennt, wird dich dafür belohnen. Wenn wir Gott mit demütigem Herzen dienen, hey, dann zaubern wir ein Lächeln in sein Gesicht. Dann machen wir unseren himmlischen Vater stolz. Dann ehren wir ihn mit unserem Leben und dann passiert das Beste überhaupt. Dann finden wir nämlich Ehre bei dem Schöpfer des ganzen Universums. Hey Und diese Ehre ist Ehre für die Ewigkeit. Diese Ehre, dieses Gewicht, gibt uns Bedeutung, die uns kein anderer Mensch auf dieser Erde geben kann. Katrin und ich, wir haben uns beide für diesen Weg entschieden, noch schon in jungen Jahren. Wir wollten ein Leben leben, in dem nicht unsere eigene Ehre im Mittelpunkt steht. Wir wollen unser Leben so leben, dass Gott wirklich verherrlicht wird. Das Schönste, das wir uns vorstellen können für unser Leben, ist es, ihn tatsächlich stolz zu machen. Darum haben wir folgenden Vers, als unseren Trauferst ausgesucht, der eine Art biblische Basis für unsere Beziehungen darstellt. Er steht in Josua 24 und zwar Vers 15. Da steht geschrieben, Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Und das meinen wir von ganzem Herzen. Die größte Ehre, die wir uns vorstellen können, ist zu hören, wie Gott über uns ausspricht. Dies ist meine geliebte Tochter. Dies ist mein geliebter Sohn. An ihnen habe ich große Freude gefunden. Hey, wenn du also an 360 Grad Ehre denkst, beginne damit, deine Ehre bei Gott zu suchen, indem du ihn ehrst. Hier kommt der zweite Punkt. Zweitens, lerne andere unabhängig von ihren Taten zu ehren. Lerne andere unabhängig von ihren Taten zu ehren. Hey, wenn es zu Menschen kommt, ehren wir Menschen, die. Ähm, zu denen wir aufschauen, weil sie gute Dinge getan haben oder etwas im Leben, im Leben erreicht haben. Aber Jesus lehrt uns, dass Ehre nicht erst verdient wird, Ehre wird frei gegeben. Wir denken, ich ehre diesen Menschen, weil... Ja, oder diesen Menschen ehre ich nicht, weil... Jesus aber, er ist so radikal, dass er sagt, nein, ich schaue nicht auf Leistung, ich ehre dich, Punkt. Herr Jesus ist großzügig mit Ehre. Warum? Jemanden zu ehren bedeutet nicht, dass ich gut finde, wie er lebt. Menschen zu ehren bedeutet, ihnen so zu begegnen, wie Gott ihnen begegnet. Der Wert des Menschen leitet sich nicht davon ab, was er erreicht hat. Er leitet sich davon ab ähm, oder was er also leitet sich nicht davon ab, was er erreicht hat, sondern wer ihn erschaffen hat. Die Würde des Menschen ist unantastbar, weil du und ich so unterschiedlich und fehlerhaft wir vielleicht auch sind, weil wir Meisterwerke Gottes sind. Wenn wir Gott ehren, weil er Gott ist und über allem steht, dann müssen wir auch die Menschen um uns herum ehren, denn sie sind die Krone seiner Schöpfung. Und das, ob sie an ihn glauben, oder auch nicht. ja, Ob sie ihm dienen oder nicht. Ob sie arm sind oder reich. Helle oder dunkle Haut. Fremde oder Freunde. Männer oder Frauen. Homo oder Hetero. Angesehen oder hinter Gittern. Herr Jesus, er macht keinen Unterschied. Ehre ist ein mächtiges, kreatives Werkzeug, das Menschen Gewicht gibt. Und es wird immer etwas Gutes in anderen hervorrufen. Wenn wir anderen, äh, andere großzügig und frei ehren, werden wir erleben, wie sie anfangen, ehrenvoller zu leben. Wenn du also vielleicht sagst, hey, du kannst deinen Partner nicht ehren, weil er oder sie nicht ehrenvoll lebt, dann will ich dir sagen und dich ermutigen, dich herausfordern von fang an, ihn trotzdem zu ehren und du wirst sehen, wie er sich ehrenvoller verhalten wird. Wenn du sagst, du kannst deine Eltern nicht ehren, weil sie dich verfehlt haben, hey, dann sagt Jesus zu uns, ehre sie trotzdem, wie ich dich ehre. Auch ihr habt mich verfehlt und dennoch habe ich mein Leben aus Liebe für euch niedergelegt. Römer 5, Vers 8. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass, er Christus, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Wenn es um Ehre geht, macht Jesus absolut keinen Unterschied. 360 Grad Ehre. Und ich will den letzten Punkt nutzen, um uns aufzuzeigen, dass Jesus zwar keinen Unterschied macht, aber er uns dennoch herausfordert, eine Richtung besondere Aufmerksamkeit zu geben. Das ist der dritte Punkt, okay? Lerne in alle Richtungen zu ehren. Lerne in alle Richtungen zu ehren. In alle Richtungen zu ehren bedeutet, wir sollen Gott und Menschen ehren. Okay? Gott ehren macht Sinn, oder? Er steht weit über uns. Ähm, ist kein Problem. Menschen zu ehren, die über uns stehen, ist auch recht einfach, würde ich sagen. Etwas schwieriger wird es dann bei Menschen, äh, die auf, auf Augenhöhe vielleicht mit uns sind, die wir auf Augenhöhe empfinden. Aber richtig schwer wird es, wenn wir Menschen ehren sollen, von denen wir glauben, von denen wir meinen, dass sie unter uns sind oder wir über ihnen stehen, oder? Erinnert ihr euch an was Jesus daran, was Jesus getan hat, nachdem er seinen Jüngern gesagt hat, dass sie äh, Diener aller werden sollen, wenn sie groß bei Gott werden sollen wollen? Markus 9, 36, er nahm ein Kind, stellte es in ihre Mitte, schloss es in seine Arme und sagte, wer solch ein Kind um meine Zwillinge aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. Hey, zu der Zeit, als Jesus gelebt hat, gab es nur wenige Menschenrechte. Sklaverei war völlig normal. Männer standen selbstverständlich über Frauen. Fremde wurden grundsätzlich anders behandelt und es war auch völlig legitim. Es war überhaupt kein Thema. Was für uns und hier in dieser Szene wie so eine liebevolle Szene aussieht, war damals allerdings unerhört. Das aramäische Wort, das ist die Sprache, in der Jesus gesprochen hat, damals für Kind, wird gleichzeitig auch mit Diener übersetzt. Kinder wurden erst ab einem gewissen Alter als echter Teil der Gesellschaft betrachtet, weil mehr als die Hälfte der Kinder damals nicht einmal die Pubertät erreicht haben. Sie sind vorher an Krankheiten oder Unterversorgung gestorben. Und als Jesus jetzt als Rabbi, also als Meister und als angesehenste Person in diesem Raum, ein kleines Kind in den Mittel, in die Mitte stellt und es seine Arme, in seine Arme schließt, ehrt er einen Menschen, der für die Erwachsenen praktisch unsichtbar war. 360 Grad Ehre bedeutet, dass wir von, vor allem auch Menschen ehren, von denen wir glauben, dass sie unter uns stehen oder dass sie weniger wichtig sind als wir. Der, Menschen, der Mensch auf der Straße, die Putzfrau auf deiner, deinem Arbeitsplatz, die, der fremde Nachbar, dessen Kultur du vielleicht nicht verstehst, der Zuge, der ja immer noch grün hinter den Ohren ist. ja Und auch der Mensch, der dich furchtbar enttäuscht hat und vor dem du vielleicht keine Achtung mehr hast. Hey, Wenn wir in einem Satz zusammenfassen wollen, was Jesus über Ehre lehrt, dann können wir formulieren, der Schlüssel zu wahrer Größe ist nicht die Suche nach Ehre, sondern großzügig und frei, Ehre zu geben. Wir kommen zum Schluss dieser Predigt. Hey, wenn wir in einem Satz zusammenfassen wollen, was Jesus über Ehre lehrt, dann können wir formulieren, der Schlüssel zu wahrer Größe ist nicht die Suche nach Ehre, sondern großzügig und frei Ehre zu geben. Wenn wir also in der Hob sagen, dass wir 360 Grad Ehre leben wollen, dann wollen wir zuallererst Ehre bei Gott suchen und wir wollen lernen, was es heißt, andere unabhängig von ihren Taten zu ehren. Und unsere Ehre geht nicht nur nach oben oder zu den Seiten, sondern genauso gut, wenn nicht sogar besser, so wie Jesus uns das gesagt hat, wollen wir Menschen ehren, von denen wir glauben, dass wir über sie gestellt sind. Und ich ende mit den Worten von Paulus aus dem Römerbrief, in dem er sagt, hey, lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen und übertrefft euch gegenseitig darin einander Achtung, zu erweisen. Sind das nicht coole Worte? Hey, übertrefft euch einander. Wir dürfen in einem Wettstreit <lacht> zueinander äh, unterwegs sein, uns gegenseitig zu ehren, andere Menschen zu ehren, andere Menschen groß zu machen. Das ist unsere Berufung und das ist ein kreatives, super kräftiges Werkzeug in unseren Händen. Ja, lasst uns Menschen sein, die andere Menschen ehren und die das Beste in ihnen hervorholen. Yes. und damit bringen wir Ehre für Gott und bekommen auch Ehre bei Gott. Hey, ich will mit uns gemeinsam beten. Jesus, ich will dir Danke sagen, dass du mit so viel, ja, dass du so viel Gewicht und so viel, so viel Wert jedem einzelnen Menschen entgegenbringst, dass du das mir entgegenbringst, Herr, dass du mich erst noch, bevor ich dich geehrt habe oder dich gesucht habe, Herr, dass du mich liebst von ganzem Herzen, Jesus. Und ich danke dir für dieses Riesen-Vorbild, dass du uns Menschen bist, Herr. Herr, ja, und ich bete, dass du uns die Kraft gibst und das Verständnis gibst, Herr, dass diese, ja, diese Ehre und diese Liebe, die du unserem Leben schenkst, Herr, dass sie in uns inspiriert, wirklich andere Menschen zu ehren, dass sie uns Kraft gibt und Liebe gibt, andere Menschen zu ehren, Vater. Vergib uns da, wo wir Ehre vor Menschen suchen, Herr, wo wir nicht so sehr auf dich schauen, aber unterwegs sind, beim ja, andere Menschen zu beeindrucken und danach hungern, Herr, dass uns andere Menschen auch zu uns aufschauen, Herr. Gib uns Kraft, Herr, dass wir das ablegen können, Herr. Wir wollen nicht Ehre bei Menschen suchen, wir wollen dich ehren, wir wollen dich stolz machen, wir wollen dich glücklich machen, Herr. Ich bete, dass dieses Verlangen in unserem Herzen lebt und wohnt, Herr. Und ich bete um Kraft, dass du uns Gelingen schenkst, wirklich Menschen zu lieben, aber nicht nur auch nicht zu lieben, sondern wirklich auch zu ehren, sie in ihrer Würde nicht zu verletzen, bei denen es uns schwerfällt, Herr. Ich bete, dass wir eine Kirche sind, die wirklich andere Menschen ehrt, unabhängig von dem, wie sie ihr Leben leben. Danke dafür, Jesus. Amen. Hey, und einen allerletzten Gedanken noch. Wenn du diese Predigt gehört hast und vielleicht so am allerersten Mal gehört hast, wie wichtig und wie wertvoll der Mensch für Gott ist, und dann will ich, dass du weißt, dass du damit gemeint bist, dass es nicht nur ich damit gemeint bin oder die Kirche, nicht nur Menschen, die Gott suchen, sondern jeder einzelne Mensch auf dieser Erde Jesus ist auf diese Erde gekommen und hat sein Leben niedergelegt, um den Weg frei zu machen, damit Menschen zu Gott kommen können, ohne dass die Sünde in ihrem Leben sie zurückhält. Und das hat er für dich getan, noch bevor du dich für ihn interessiert hast. Und somit hat er deinem Leben Wert und Gewicht gegeben. Somit ehrt er dich und er lädt dich ein, ein Leben mit ihm zu leben, an ihn zu glauben, ähm, ja, das zu umarmen und dieses Geschenk der Erlösung anzunehmen. Er hat alles schon fertig gemacht. Er hat alles bereitet, damit wir ein Leben mit Gott leben können und damit wir in die Ewigkeit eingehen können. Und wenn du diese Beziehung mit diesem Gott eingehen möchtest, wenn du mehr ihn kennenlernen möchtest, wenn du mit Jesus unterwegs sein willst, dann bist du im Grunde eigentlich nur eine Entscheidung in deinem Herzen davon entfernt und ein Gebet in deinem Herzen davon entfernt. Wenn du das willst, dann lade ich dich ein, folgendes Gebet jetzt mit mir gemeinsam mitzubeten oder mir nachzubeten. Ich bete es dir gerne vor. Du kannst es nachbeten und mit diesem Gebet kannst du eine Beziehung und eine Reise mit diesem ähm, liebenden Gott starten. Kommt, wir beten zusammen. Jesus, ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Ich möchte dir folgen und ich möchte glauben. Ich danke dir, dass du die Sünde aus meinem Leben genommen hast und dass dein Herz voller Liebe für mich ist. Ich möchte dieses Geschenk der, der Errettung annehmen und ich möchte dir folgen heute von diesem Tag an. Du sollst mein Herr und mein Retter sein und ich will dich jeden Tag immer besser kennenlernen. Komm du in mein Leben. Hilf mir zu verstehen, wer du bist. Hilf mir zu verstehen, wer ich bin. Ich will glauben. Ich will dir folgen. In Jesu Namen. Amen. Hey. In der Bibel steht, wenn jemand diese Entscheidung trifft, wenn jemand zu Gott findet, wenn jemand zurück zu Gott findet, dann gibt es ein riesiges Fest im Himmel. Und ich glaube, das ist, was jetzt gerade passiert. Wenn du diese Entscheidung gerade wirklich ehrlich getroffen hast in deinem Herzen, dann ist jetzt gerade echt eine Party im Himmel. Und ich freue mich natürlich auch, wir als ganze Kirche. Wir freuen uns, wir feiern das. Wir bitten dich einfach, ähm, hey, lass uns wissen, dass du diese Entscheidung getroffen hast. Komm auf uns zu, schreib uns eine E-Mail, auf welchem Weg auch immer du uns kontaktierst. Lass es uns wissen und wir würden uns super äh, freuen, dich kennenzulernen und mit dir in Kontakt zu kommen. Um, yes, und somit sind wir am Ende. Ich wünsche euch einen richtig starken Sonntag, eine richtig schöne Woche und Gottes Segen in Jesu Namen. Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gern deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter halloadho.de oder noch besser, schau einfach mal persönlich bei uns vorbei. Wir freuen uns auf dich.